0: Stell dir vor, es ist ein wunderschöner Sommertag und du bist mit ein paar Freunden unterwegs. Ihr seid ganz spontan zu einem See gefahren und ihr habt da so einen Geheimtipp entdeckt. Einen Spot, wo niemand sonst ist. Es gibt einen kleinen Kiesstrand, dahinter eine Wiese mit Bäumen. Es gibt auch noch so ein Seil, mit dem man sich ins Wasser schwingen kann. Und ihr genießt die Zeit einfach. Ihr lacht, ihr habt Spaß, ihr habt gute Gespräche. Es ist ein wunderbarer Tag. Und als so langsam die Sonne untergeht über dem See, du hast ein Kaltgetränk in der Hand, der Grill wird gerade angeschmissen, da atmest du einmal kurz durch. Was für eine Freude. Und Freude, Lebensfreude, darum soll es heute gehen. Und um die Frage, wie du Lebensfreude in deinem Leben kultivieren kannst. Mir kommt dieses Szenario mit dem See direkt in den Sinn, wenn ich an Freude denke. Vielleicht ist das bei dir ähnlich. Vielleicht denkst du aber auch an was anderes. An Sport, ans Reisen, Lesen, Gemeinschaft mit der Familie, was auch immer es ist. Freude, das ist doch was. Ein Leben voller Freude führen. Und jetzt weiß ich aber nicht, wie das bei dir ist. Ich bin nicht jeden Tag am See mit Freunden. Und manchmal fällt das auch schwer mit der Freude. Da trottet man eher vor sich hin. Und die Freude erzwingen, das funktioniert dann auch nicht. Wie also geht das mit der Lebensfreude? Obwohl das so ist. Wie können wir Lebensfreude kultivieren und fördern? In der Bibel ist das ein ziemlich dominantes Thema. Vom Alten Testament bis ins Neue Testament zieht sich das durch. Anscheinend ist es Gott auch wichtig, dass wir Freude haben. Und in die Bibel wollen wir jetzt mal reinschauen. Ich lese aus Philippa 4. Freut euch immer zu, weil ihr zum Herrn gehört. Ich sage es noch einmal, freut euch. Alle Menschen sollen es merken, wie gütig ihr seid. Der Herr ist nahe. Macht euch keine Sorgen. Im Gegenteil, wendet euch in jeder Lage an Gott. Tragt ihm eure Anliegen vor in Gebeten und Fürbitten und voller Dankbarkeit. Paulus schreibt hier an eine Gemeinde, die ihm sehr am Herzen liegt. Und wie das manchmal so ist, haben die über die Zeit ein bisschen Freude verloren. Und Paulus erinnert sie in diesem Bibeltext, Leute, habt Freude. Und er hat auch Argumente dafür, warum sie Freude haben sollten. Weil ihr zu Gott gehört, weil ihr zum Herrn gehört, sollt und dürft ihr Freude haben. Ihr gehört dazu. Und Zugehörigkeit ist ja auch so eine Sache, die ist total wichtig, wenn es um Freude geht. Ob das in der Gemeinde, im Freundeskreis, in der Familie oder im Sportverein ist, ob wir dazugehören oder nicht, das bestimmt maßgeblich darüber, ob wir Freude haben. Ich kann das für mich jedenfalls so festhalten, wenn ich dazugehöre und voll mit drin bin in der Gemeinschaft, dann habe ich Freude. Wenn ich mich außen vor fühle, dann ist es ein echter Freudenkiller. Also ihr habt Freude, denn ihr gehört dazu. Das macht für mich schon mal Sinn. Und damit sind wir eigentlich beim ersten Tipp angekommen, den ich dir mitgeben möchte, um Freude in deinem Leben zu kultivieren. Hab Gemeinschaft. Verbringe Zeit mit engen Freunden. Investiere in gute Freundschaften. Und finde auch Leute, mit denen du gemeinsam deinen Glauben leben kannst. Ich erlebe das total, wenn ich mit Menschen gemeinsam bete gemeinsam in die Bibel lese, wie gut mir das tut und wie das Freude in mir fördert. Ich weiß nicht, was da bei dir die Next Steps sind. Vielleicht könnte es sein, dass es an der Zeit ist, sich einen Hauskreis zu suchen. Oder jemanden, mit dem gemeinsam du dich regelmäßig triffst, um gemeinsam zu beten, sich auszutauschen, in der Bibel zu lesen. Aber jetzt geht es ja ganz spezifisch darum, dass wir zum Herrn gehören. Freut euch immer zu, weil ihr zum Herrn gehört. Steht da. Und lass uns hier nochmal ein kleines bisschen näher hinschauen. Denn ich glaube, das ist ein Knackpunkt. Und wir, manchmal nehmen wir das vielleicht auch zu selbstverständlich, dass wir zum Herrn gehören. Aber ich glaube, wenn wir uns daran erinnern und uns das bewusst machen, dann wird das Freude in unserem Leben fördern und hervorrufen. Einmal erzählt Jesus eine Geschichte, die das ganz schön verdeutlicht: ein Gleichnis vom Reich Gottes. Da ist ein Hausherr und er hat zu einem großen Fest geladen, ein Freudenfest. Aber kurz bevor das Fest losgeht, sagen alle ab, wegen irgendwelcher blöden Ausreden. Also denkt sich der Hausherr, ich lade einfach alle ein. Er schickt seinen Diener los und alle sind eingeladen. Besonders die, die eher außen vor sind, die eher am Rande der Gesellschaft stehen. Alle werden eingeladen. Und alle kommen und sie feiern ein großes Freudenfest. Genauso ist das mit Gott auch. Gott lädt uns ein, ein Freudenfest zu feiern. Dafür sendet er seinen Sohn, Jesus. In dem Gleichnis ist das der Diener. Er kommt auf diese Welt, um uns einzuladen. Damit wir an dem Freudenfest teilnehmen dürfen. Du bist eingeladen. Dein Leben kann ein Freudenfest sein. Gott nennt uns seine Kinder und wir dürfen teilhaben an seinem Freudenfest. Wir gehören zu ihm und das ist alles andere als selbstverständlich. Diese Freude, genau wie der Glaube, ist ein Geschenk. Und darum können wir festhalten, Freude ist Teilhaben am Freudenfest Gottes. Wenn wir mit Gott leben, dann kann unser Leben ein Freudenfest werden. Und der Bibeltext, der gibt uns hier direkt was mit an die Hand, wie wir das tun können in unserem Leben. Und damit sind wir beim nächsten Tipp, wie du Freude in deinem Leben kultivieren kannst. Das Gebet. Der Bibeltext macht das ganz stark. Da steht, macht euch keine Sorgen. Im Gegenteil, wendet euch in jeder Lage an Gott. Tragt ihm eure Anliegen vor in Gebeten und Fürbitten und voller Dankbarkeit. Das, was dich bedrückt, die Sorgen, die du hast, das, was dich runterzieht, das kannst du bei Gott abgeben. Du darfst es im Gebet laut aussprechen vor Gott. Wir haben einen lebendigen Gott. Wir können das bei ihm abgeben und wir können ihm auch zutrauen, dass er was damit macht und dass er unser Leben in gute Bahnen lenkt. Ich habe einen Freund, der macht das so. Der hat sich eine Box gebastelt, eine Gottbox. Und wenn er mal wieder nachts wach liegt und nicht schlafen kann, dann schreibt er seine Sorgen auf einen Zettel und tut diesen Zettel in die Gottbox. Er gibt es ab, ganz wörtlich. Und er weiß, bei Gott sind diese Sorgen besser aufgehoben und gut aufgehoben. Und ich möchte dich ermutigen, im Gebet Gott zu danken. Danke für das, was gut ist in deinem Leben, das, was gut läuft. Und du wirst merken, wie sich die Perspektive auf dein Leben verändert. Du nimmst das Leben als ein Geschenk Gottes wahr. Denn das ist es, das Leben ist ein Geschenk Gottes. Und Freude ist, das wahrzunehmen und sich daran zu erinnern. Also versuch das mal, fang gleich an. Über den Tag verteilt für alles zu danken, was gut ist in deinem Leben. Danke Gott dafür und du wirst merken, wie das etwas mit dir macht. Du richtest dein, deine Perspektive, deinen Blick weg von den Sorgen hin zu den Dingen, die gut sind. Und jetzt ist Paulus damit nicht so naiv zu sagen, wenn du Christ bist, dann wird alles immer gut laufen für dich. Ganz im Gegenteil. Während er diesen Brief schreibt, sitzt er im Gefängnis. Und er weiß nicht, ob er hingerichtet wird. Er weiß nicht, ob er jemals aus diesem Gefängnis wieder rauskommt. Paulus ist in einer tiefen Krise, aber er redet von Freude. Anscheinend ist es mehr als nur gute Laune haben. Eine Freude, die tiefer geht, die durch schwere Zeiten durchträgt. Ich weiß nicht, wie es dir gerade geht. Vielleicht bist du ja total im Flow, und du hast einfach Lebensfreude und es läuft einfach. Hammer, wenn das so ist. Aber vielleicht ist es auch anders. Vielleicht fällt dir das gerade schwer mit der Lebensfreude. Weil es Umstände gibt in deinem Leben, die das einfach schwierig machen. Da finde ich es wichtig und Paulus weiß das auch, das noch einmal klarzustellen. Johannes Hartl sagt das, die Seele kennt auch Jahreszeiten. Es geht hier nicht um ein ständiges happy-clappy-begeistert sein. Und doch ist Freude dann möglich. Nämlich eine Freude, die tiefer geht, die trägt, die neben Enthusiasmus, und den kennt sie auf jeden Fall auch, aber auch die Trauer kennt und dadurch trägt. Weil diese Freude, die dann auch Lebensfreude ist, weil diese Freude sich auf Gott gründet, und weil dieser Gott auch in den schwierigen Zeiten und gerade in den schwierigen Zeiten bei dir ist. Wenn du also da sitzt, den ganzen Tag auf Social Media bist oder bei YouTube und sofort dich hintrottest und am Ende des Tages dich einfach scheiße fühlst, dann ist Gott da und möchte dir zeigen, es gibt noch eine andere Perspektive auf das Leben. Und wenn du dich irgendwie außen vor fühlst, gerade nicht zugehörig fühlst, dann ist Gott auch da und möchte dir zeigen, du gehörst dazu. Du bist mein liebes Kind. Und wenn du dich wertlos fühlst, dann ist Gott auch da und spricht dir zu, mein liebes Kind, ich bin den ganzen Weg auf diese Erde gekommen. Ich bin für dich am Kreuz gestorben, um dir zu zeigen, wie wertvoll du bist. Freude ist dann Raum zur Hoffnung in schwierigen Zeiten. Lebensfreude. Das ist eine Freude, die lebendig macht. Eine Freude, die im Leben trägt. Eine Freude, die ich dir wünsche. Und natürlich ist diese Freude ein Geschenk. Aber wir können manches tun, um diese Freude zu kultivieren in unserem Leben. Hab Gemeinschaft mit Leuten, die dir gut tun. Teile dein Leben und deinen Glauben mit ihnen. Bete, gib deine Sorgen bei Gott ab. Du kannst Gott auch für Freude bitten. Und vor allem danke. Danke für alles, was dir geschenkt ist. Und einen dritten Tipp möchte ich dir mitgeben. Mach, was dich das Freudenfest Gottes erleben lässt. Das ist natürlich ganz individuell, aber ich möchte dich ermutigen, dass du dich auf die Suche machst nach deinen eigenen Zugängen. Das kann ganz verschiedenes sein. Lobpreismusik zum Beispiel. Ich habe in meinem Freundeskreis ein bisschen rumgefragt und eine Freundin von mir hat mir erzählt, gerade dann, wenn es ihr nicht gut geht, dann macht sie sich Lobpreismusik an und sie merkt und erinnert sich daran, dass das Leben ein Geschenk ist und dass sie am Freudenfest Gottes Teil hat, dass sie zu Gott gehört. Das kann auch sein, in einen Gottesdienst gehen, Sport machen, in der Natur unterwegs sein. Such mal, mach dich mal auf die Suche, was da deine Zugänge sind, die dich das Freudenfest Gottes erleben lassen. Und hey, ich glaube, wenn wir so eine Freude haben in unserem Leben, so eine Freude, die nur von Gott kommt, dann wird uns das verändern. Und wie cool wäre das? wenn Menschen uns das abspüren, dass wir am Freudenfest Gottes teilhaben. Wenn sie das spüren, weil sie sehen, wie wir mit Menschen umgehen, wie wir Gemeinschaft untereinander leben und wie wir beflügelt durch unseren Alltag gehen. Kommen wir nochmal auf das Eingangsbeispiel zurück. Du sitzt also da und die Sonne geht langsam unter über den See, ein Kaltgetränk in der Hand, und der Geruch des Grills steigt dir in die Nase. Du atmest kurz durch und du nimmst das alles als ein Geschenk Gottes wahr. Du sprichst ein kurzes Dankgebet. Am nächsten Morgen. Das Wetter ist nicht so gut. Du fühlst dich auch nicht so gut. Und dennoch entschließt du dich, du möchtest diesen Tag starten mit Gott. Und du dankst Gott dafür, für das, was dir gegeben ist. Du machst ein bisschen Lobpreismusik an und erlebst das Leben als ein Freudenfest Gottes. Das ist Lebensfreude. Amen.